0: Le coq chante et le jour paraît tous ses débuts dans les villages.
1: Le coq chante. Sayouba Traoré.
0: C'est la protection des plantes contre les maladies, contre les insectes ou les adventices. Avec des mécanismes naturels et des moyens naturels.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de biocontrôle. Dans la nature, une plante a des amis ou des alliés et des ennemis. Le biocontrôle, c'est comment protéger les cultures contre les ennemis des plantes sans utiliser des produits chimiques et autres moyens qui agressent l'environnement. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. On y va. Vous n'avez rien oublié à l'hôtel,
0: on y retourne
1: pas. Moi, non. Nous avons trouvé le lieu idéal pour nous renseigner sur ces techniques de biocontrôle. Il s'agit du village du biocontrôle au salon Tech Bio 2021. Ce salon est organisé cette année par la Chambre d'agriculture de la Drôme dans le lycée agricole du Valentin à Beau les valence L'intitulé exact de cette manifestation, c'est Salon Agricole International des Techniques Bio et Alternatives. Donc là, on est dans le lycée agricole. On est même accueilli en anglais. Welcome. Pendant trois jours, 375 exposants et 80 partenaires reçoivent 21 000 visiteurs. L'objectif, c'est de mettre ensemble dans un même lieu les étudiants, les professionnels, les chercheurs, les jeunes agriculteurs, les agriculteurs conventionnels qui veulent aller vers la production biologique, des acteurs étrangers, pour échanger sur les dernières nouveautés et expériences en matière d'agriculture biologique. Est-ce qu'il y a une cérémonie d'ouverture
0: il y a à partir de 10h30, il y a effectivement
1: une euh, Il faut euh, traverser euh... tous les périmètre de ce vaste lycée agricole du Valentin pour trouver le village du biocontrôle. Une fois sur place, on a l'embarras du choix. Pour nous faire découvrir les lieux, nous sommes reçus par Denis Longevial, qui est secrétaire général d'IBM à France. C'est une association qui regroupe les entreprises de produits de biocontrôle en France. Ici, on ne parle pas d'ennemis des plantes, mais des éléments de stress. On va rappeler qu'une plante doit lutter contre des maladies, des insectes, des adventices, c'est-à-dire d'autres plantes qui lui font de la concurrence.
0: On est sur des stress qu'on appelle « biotiques », donc à nouveau les insectes, les ravageurs d'hiver, les maladies ou les adventices, et le stress, notamment euh, hydrique ou, ou azoté et autres, euh, entre dans la catégorie des stress abiotiques qui ne concernent pas le biocontrôle. On sera dans euh, d'autres types de solutions que le biocontrôle. Bon, là, nous sommes
1: dans le village du biocontrôle. En fait, la phase, c'est en, en train de se
0: développer. Ah, c'est en train de se développer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bio c'est une grande première, ce village. C'est la première fois que les entreprises se réunissent en un même lieu pour présenter leurs solutions et montrer qu'aujourd'hui, le biocontrôle est une réalité. C'est un développement, on est sur des croissances en France, en Europe et dans le monde, sur des croissances à deux chiffres depuis une décennie. Le déploiement du biocontrôle s'accélère. Les parties prenantes, les différents acteurs se sont emparés de cette solution. Que l'on soit dans les filières économiques, au niveau des pouvoirs publics et directement des utilisateurs, aujourd'hui, le biocontrôle est attendu et utilisé et vu comme un des piliers de l'agroécologie.
1: a commencé tout petit. Au début, on regardait les adeptes de ces méthodes comme de doux rêveurs. Puis le souci de la qualité de l'alimentation du côté du consommateur et l'exigence du respect de l'environnement du côté du citoyen, toutes ces évolutions ont fait le reste.
0: Oui, exactement. Au début, en fait, euh, si on remonte au tout, tout début du biocontrôle en Europe, on était dans les années 1970. Le biocontrôle s'est vraiment accéléré durant les dix dernières années. Entre 2019 et 2020, le biocontrôle a accru de 9%. Le marché du biocontrôle a cru de 9% en France. Il représente 12% de la protection des plantes en France, du marché de la protection des plantes en France, avec 236 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut... Euh, Évoquer les grands segments. Aujourd'hui, plus d'un insecticide sur trois vendu en France est un produit de biocontrôle. Plus d'un antilimace sur quatre est un produit de biocontrôle.
1: Ah, C'est-à-dire que là, il vous faut de longues études autour de la plante pour voir comment elle se défend naturellement. Qui sont ses agresseurs Qui sont les agresseurs de ces agresseurs-là
0: oui, tout à fait. Et avec des techniques, encore une fois, qui sont très très diversifiées. Vous allez avoir des solutions qui vont répondre à ces. chercher à répondre à ces bioagresseurs par l'introduction d'auxiliaires, d'insectes, de nématodes ou d'acariens, donc des macro-organismes qui sont des auxiliaires de, de l'agriculture pour lutter contre d'autres insectes ravageurs ou d'autres nématodes ravageurs ou d'autres acariens ravageurs. Euh, vous allez avoir des solutions qui seront dans le domaine des micro-organismes avec euh, des bactéries, des champignons, des virus qui sont utilisés pour lutter contre, contre des ravageurs ou, des, ou, des, euh, ou principalement des ravageurs d'ailleurs. Et puis vous allez avoir des médiateurs chimiques qui seront des, principalement des phéromones, utilisés notamment en technique de confusion sexuelle dans les vergers et dans les vignes. Enfin, vous allez avoir des solutions dans le domaine des substances naturelles qui sont d'origine végétale, animale, minérale ou microbienne. Vous avez diverses solutions dans, dans ce registre euh, des substances naturelles. On peut penser un exemple parmi d'autres au phosphate ferrique qui est utilisé contre les limaces. Le soufre, effectivement, dans les substances naturelles d'origine minérale, fait partie des solutions qui se développent beaucoup aujourd'hui. Euh, ce n'est pas la seule, mais c'est une solution qui a une place importante dans l'environnement le, du biocontrôle.
1: juste c'est-à-dire que je le répands ou comment ça se passe
0: Ça se répand comme un produit phytosanitaire classique par l'emploi de pulvérisateurs, il peut être en poudre ou liquide vous, pourrez, vous aurez la possibilité à Tech bio de rencontrer des acteurs qui proposent ces solutions, d'ailleurs notre voisin Action Pain est une des entreprises qui propose aujourd'hui cette solution c'est une solution qui s'utilise comme un produit phytosanitaire classique.
1: Les médiateurs chimiques c'est-à-dire que vous avez parlé de la confusion sexuelle, c'est-à-dire qu'avant que, que l'attaquant se développe, on envoie des produits chimiques. Et il y a une espèce de confusion entre mâles, femelle et tout ça. Ça fait qu'il ne se fécondent pas, donc il ne se développe pas.
0: Oui, exactement. C'est une des techniques pour les médiateurs chimiques, ces techniques de confusion sexuelle, qui sont beaucoup utilisées pour les, les vergers, notamment les vergers pommes-poires, où l'utilisation est largement majoritaire, ou dans les vignes. Sachez que les médiateurs chimiques peuvent être aussi utilisés en piégeage. On peut avoir ces mêmes techniques d'attraction, et donc l'insecte va être attiré à un endroit qui sera en l'occurrence un piège pour cet insecte, et qui permettra non pas d'éradiquer, mais de réduire fortement la population d'insectes ravageurs dans une culture. C'est quoi les nématodes Les nématodes, c'est des tout petits vers en fait qui sont dans les sols et qui peuvent être nuisibles en fait. Qui peuvent être eux-mêmes des ravageurs pour les cultures. Mais il se trouve qu'on a aussi des nématodes auxiliaires. Et donc on a.
1: C'est-à-dire des nématodes ennemis de ces nématodes.
0: Exactement. Qui peuvent être utilisés pour lutter contre ces attaques au niveau des cultures. Ou
1: bien, moi, bah, j'ai vu qu'on les... utilisait, les... je pense, que les pucerons ou c'est la coccinelle
0: pour manger les pucerons. Oui, c'est un bel exemple de macro-organisme. D'ailleurs, c'est souvent l'exemple emblématique qui est utilisé. Et vous verrez dans ce village du biocontrôle, des entreprises qui utilisent même la coccinelle comme totem pour parler biocontrôle. Effectivement, nous avons, euh, parmi les adhérents et les, les membres d'Iberma France, les entreprises de biocontrôle, des entreprises qui élèvent des coccinelles pour les proposer comme solution contre les pucerons.
1: Tout cela peut sembler séduisant mais comme toute technique il y a des inconvénients et des contraintes. D'abord la recherche scientifique coûte cher et le développement d'une technologie nouvelle demande du temps. La difficulté majeure c'est que le biocontrôle est préventif. Une fois que la plante est attaquée, le biocontrôle n'offre pas de solution.
0: C'est souvent le cas, vous, vous avez raison. En tout cas ce qui est juste dans vos propos c'est que le biocontrôle ne va pas venir en simple substitution à un produit phytosanitaire conventionnel. C'est toute la méthode de protection de la culture qu'il faut repenser. Et le biocontrôle va être associé à d'autres méthodes, va être combiné à d'autres méthodes pour être optimal. Il faudra le placer au bon moment. Effectivement, il ne faut pas attendre d'avoir une invasion trop importante d'insectes, de maladies ou d'adventistes pour intervenir. Encore que dans certains cas, peut-être qu'on peut encore le faire en le combinant à d'autres techniques, mais il faut en tout cas le placer au bon moment et il faut aussi et peut-être surtout apprendre à l'utiliser de façon combinée avec d'autres méthodes alternatives.
1: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si je prends le risque moi de n'utiliser qu'une seule méthode, le ravageur
0: peut à terme apprendre à contourner ça c'est vrai. Si nous n'avions qu'une méthode, on pourrait arriver, comme on l'a connu, on le connaît avec les produits conventionnels, arriver à des, à des situations de résistance, des ravageurs contre lesquels on, on souhaite intervenir. Et il est très bénéfique de pouvoir avoir des méthodes complémentaires, différentes, pour lutter contre un même bioagresseur.
1: Autre inconvénient qui touche là la, la
0: productivité même de l'entreprise, le coût. Oui, euh, le coût, comme toute innovation, euh, est important. Là, on entre dans un registre qui est plus confidentiel et, et que moi-même, je ne connais pas précisément, les entreprises se gardent bien de communiquer sur, euh, sur leurs coûts et leurs travaux de recherche. Même vous, vous ne voulez pas livrer vos secrets <rire> Non, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est qu'en tout cas, les entreprises investissent beaucoup en recherche sur le biocontrôle. C'est 10 à 15 de leur budget R&D et la majorité d'entre elles nous disent que leur budget R&D en biocontrôle augmente chaque année depuis trois ans. Recherche et développement Recherche et développement, oui, bien sûr. Pardon. Alors,
1: il y a un autre problème, c'est-à-dire vous avez dit qu'il faut une homologation pour que je puisse mettre mon produit sur le marché.
0: On va regarder l'efficacité du produit et de quelle façon en fait, ce produit doit être utilisé pour avoir une telle efficacité. On va regarder l'efficacité, mais on va regarder aussi les risques toxicologiques et écotoxicologiques pour s'assurer que le produit peut être utilisé sans risque. Ce n'est pas parce qu'on a un produit naturel qu'on sera forcément sans risque. Donc les autorités publiques vont aussi vérifier que ce produit peut être homologué et mis sur le marché parce qu'il est efficace, parce qu'il répond aux critères de maîtrise des risques toxicologiques et écotoxicologiques. Et
1: pendant tout ce temps de travail, moi j'attends.
0: Exactement, et parfois vous attendez longtemps, donc on, a, on, on, a, on, on espère que ça puisse aller plus vite. Encore plus, euh, les produits de biocontrôle sont formulés avec des substances actives et aujourd'hui le temps d'attente est encore plus long pour euh, autoriser euh, l'introduction de nouvelles substances actives sur le marché. Donc effectivement, vous devez attendre un certain temps qu'on espère le plus court euh, au fil du temps.
1: Alors vous avez dit qu'il y a une liste qui est publiée par le ministère tous les mois, qui est réactualisée pour être plus complet.
0: Oui, cette liste concerne trois des quatre familles de produits de biocontrôle. C'est la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle qui comprend les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles. Et tous les mois, le ministère de l'Agriculture publie cette liste. Elle est accessible sur le site du bulletin officiel du ministère de l'Agriculture. La dernière publication du mois d'août doit référencer quelques 627 produits qui sont dans, dans cette liste.
1: C'est-à-dire que micro, c'est les agents que moi je ne vois pas et macro, c'est ceux que je peux voir.
0: Exactement. Aujourd'hui, on parle d'insectes, d'acariens ou de nématodes. Certains, avec un petit clin d'œil, nous disent mais on pourrait aussi avoir, euh, et pourquoi pas, des poissons, des, des chats, des, tout macro-organisme. Aujourd'hui, on va se contenter euh, des trois que j'ai cités, bon. qui sont ceux qui sont développés par les entreprises de biocontrôle en France.
1: Mais moi, je veux bien, mais si on doit mettre un chat euh, dans une plantation à chaque mètre carré, vous imaginez le nombre de chats qu'il faudrait <rire>
0: C'est clair. Ça ferait de belles photos je vous remercie. Merci à vous.
1: Pour parler plus précisément du cas des fongicides, nous allons sur le stand de la société Andermat France. En fait, c'est une filiale française d'une société suisse présente dans 40 pays. C'est un travail plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut mettre au point des solutions alternatives aux produits phytosanitaires, engrais et biocides. Il faut développer un réseau de distributeurs et de conseils auprès des professionnels et des particuliers. Les explications de Alain Kerio, directeur de la société Andermatt France. Une première question, qu'est-ce qu'on appelle un fongicide
2: un fongicide est un outil, un, un produit qui permet de protéger la culture, par exemple la vigne, le, les cultures maraîchères, les céréales ou les, les arbres, euh, les pommes, les cerises, les, les manguiers, contre les champignons. Parce que dans
1: le sol, il y a des champignons qui attaquent les plantes.
2: Alors, il y a effectivement des champignons qui se trouvent dans le sol. La majorité d'entre eux se trouvent dans l'air. Hein, ils sont projetés sur les parties arrières, en fait, sur les feuilles des végétaux. Ah, C'est pour
1: ça qu'il y a des feuilles qui jaunissent, d'autres qui changent de couleur
2: Alors, effectivement, qui pourrissent aussi. Donc les, les fongicides sont là pour limiter la pression de ces pathogènes, de ces champignons, de manière à ce que le producteur puisse récolter une quantité suffisante sur son verger.
1: Aidez-moi à comprendre, par exemple, bon, j'ai vu le pourrissement de la vigne et... Quand la feuille est attaquée, qu'est-ce que ça sous-entend pour moi en termes de rentabilité
2: Alors quand la feuille est attaquée, si elle est attaquée un petit peu, c'est le cycle de la nature et la, la vigne peut éventuellement se défendre. Si la feuille est vraiment très attaquée, eh bien l'étape suivante, si on parle de la vigne, c'est que la grappe va être attaquée.
1: Ah, C'est-à-dire que ça peut compromettre
2: la production de la plante Exactement. Ben, C'est une affaire grave. C'est pour ça que euh, il est important pour des sociétés comme la nôtre, ou nos confrères présents ici, notamment au sein du village Biocontrôle, de proposer les solutions, et non au-delà de la proposition des solutions. C'est vraiment d'assurer euh, la pédagogie de l'utilisation de, euh, de ces produits. Mmh.
1: Ça veut dire qu'il faut beaucoup de travail de recherche pour observer la nature, pour voir comment tout cela fonctionne, sélectionner le principe actif.
2: Exactement. C'est la raison pour laquelle je crois beaucoup à les sociétés qui sont investies depuis des décennies dans cet objectif ont peut-être un petit avantage encore aujourd'hui parce qu'elles ont eu le temps d'accumuler la connaissance, d'observer la nature, d'observer la réaction des différentes solutions qui pouvaient exister et de trouver les bonnes combinaisons et les bons modes d'emploi. Et ces produits-là, on les trouve en Europe, mais par exemple, nous, nous avons une activité de, de recherche extrêmement importante en Afrique du Sud ou au Kenya, par exemple, qui nous permet d'apporter de, des solutions extrêmement pertinentes, non seulement sur le, le continent africain, mais euh, ces solutions peuvent être également utiles euh, en Amérique du Nord ou, euh, ou en Europe. Ce sont des années et des années, des années euh, de, de recherche, d'efforts, d'investissement. Je pense que si on parle d'une dizaine d'années, entre le moment où on découvre une, une, nouvelle, euh, une nouvelle solution hein, euh, et, et le moment où elle arrive entre les mains des, des producteurs, eh bien, 10 euh, euh, oui, c'est un... C'est un pas de temps qui, euh, qui est assez réaliste.
1: Si je dis qu'en fait, les problèmes que nous avons, les solutions sont déjà dans la nature, à nous d'aller les découvrir plutôt que la facilité
2: du chimique. Vous prêchez un convaincu et je suis d'accord avec vous. Je vous remercie. Avec grand plaisir. Oui, oui.
1: Merci. 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 Merci Nous étions au village de Biocontrôle, dans le cadre de l'édition 2021 du Salon Agricole International des Techniques Bio et Alternatives dans le lycée agricole du Valentin à Beaux les valence Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel au micro Sayouba Traoré Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire le Rfi.fr vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en Recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
0: Autour de la question.